0: السلام عليكم يا متابعين راديو الشيسفريني الكرام أتمنى دايما تكونوا بخير معكم مصطفى اسماعيل مع برنامجكم أعدة تاريخية اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن وبدأنا في الأبواب المسجد الأقصى النهاردة لسه مكملين مع باقي الأبواب اللي موجودة وهنتكلم عن باب العتم هي إحدى أبواب المسجد الأقصى المفتوح ويسمى أيضا باب فيصل نسبة إلى الملك فيصل الأول وقد جدد بناء هذا الباب في الفترة الأيوبية في أيام الملك المعظم ابن الملك العادل أبو بكر بن أيوب سنة 1213 وذلك عند تجديد الرواق الشمالي للمسجد الأقصى ويعرف أيضا عدة بأسماء هو باب الدويدارة وباب الملك فيصل وباب شرف الأنبياء وتتكون الواجهة بتاعته من فتحة ارتفاعها 4 متر وعليها باب خشبي من دفتين يتقدم من الجهة الجنوبية درك تعد جزء من الرواق الشمالي وهي مغطاة بعقد صليبي ومدخل درك عبارة عن كوس مدبب ضخم وهو يقع ضمن سلسلة أقواس الرواق الشمالي باب الغوانمة أو باب الوليد إحدى أبواب المسجد الأقصى المفتوح ويعتبر أول باب يشيد في الجدار الغربي ابتداء من الناحية الشمالية وأنشئ في العهد الأموي وعرف آنذاك باسم باب الوليد نسبة للوليد ابن عبد الملك وجدد الباب عام 1307 وذلك عند إنشاء الرواق الغربي للمسجد في عهد قلاوون والباب مستطيل الشكل نسبة عرضه إلى إرتفاعه لباقي أبواب المسجد تعاد صغير وعلى المدخل باب خشبي من دفه واحده من الخشب يجب به خوخه صغيره واحنا قلنا الخوخه هي باب صغير داخل الباب الكبير يسمح بمرور شخص واحد ليميزها من الباب وتقدم الباب من الجهه الشرقيه ليز معقود بعقد برميلي وواجهته عقد حجري مدب يرقى الباب بواسطة وسط تمام درجات عن ساحه المسجد الاقصى المبلط وبجانب الباب عقد مدببة أخرى لكنها مغلقة باب الناظر هي إحدى أبواب المسجد الأقصى المفتوح ويقع في الجدار الغربي لساحة المسجد الأقصى وجدت بناءه في الفترة الأيوبية سنة 1203 ميلادية في عهد الملك المعظم عيسى بن أحمد وله عدة أسماء أخرى متداوله مثل باب الحبس لقرية من الحبس أيام العثمانيين وباب المجلس يتقدم الباب من الجهة الشرقية درج مربع يقع ضمن امتداد الرواق الغربي ويغطيها قبة مرفوعة على ثلاث صفوف أما فتحة الباب هي عبارة عن مستطيل ضخم ارتفاع ارتفاعه اربعة متر وعرضه اتنين متر ويعلو فتحة مستطيل قوس موطور تعلوه زخرفة على شكل رواق صغير وتنفصل مساحة الدرك عن بقية الرواق بأقواس مدببة وعلى الدعامات التي تقع على عقد المدخل المدبب والعقد المجاور له من عقد الرواق ويبين النقش تاريخ البناء والسلطان الذي جدد في عهده وتقدم الباب قنطرة مغطاة بقبو متقاطع يؤدي الى طريق باب الناظر المؤدي الى طريق الواد باب الحديد إحدى أبواب المسجد الأقصى المفتوح ويقع في الواجهة الغربية للمسجد الأقصى وهي أحد مداخل المتفرعة عن طريق باب العمون وسمي بهذا الاسم نسبة إلى الأمير أرغون الذي يعني باللغة التركية الحديد وقد جدد في عهد بين 755 هجرية أي عام 1354 ميلادية الباب عبارة عن فتحة مستطيلة بعقد وتقدمهم من الواجهة الشرقية درج مغطى بقبو متقاطع وباب الحديد على شكل قوس حذوي مدبب على جانبيه بارتفاع ستين سنتيمتر تقريبا ويعلو الباب واجهة تعود للفترة المملوكية وتتوسط هذه الواجهة نافذة معقودة بعقد مدبب باب القطانين احدى ابواب المسجد الاقصى ويقع في الجهة الغربية لساحة المسجد الأقصى ويعد من الأبواب الرئيسية الهامة والجميلة المؤدية للمسجد ويؤدي هذا الباب إلى سوق القطانين ومنه جاءت تسميته وجدد في عهد السلطان قلاوون عام 1336 ميلادية وده واضح من خلال شيء يوجد في أعلى المدخل من الجهة الشرقية المطلة على ساحة الحرم القدسي أُزيلت على هذا المجلس الإسلامي الأعلى سنة 1922 والواجهة الشمالية للباب مكونة من قوسرة مدخل تنخفض عن مستوى الساحة بتسع درجات تحيط بها من ثلاث جهات. باب المطهرة أحد أبواب المسجد الأقصى ويقع في الواجهة الغربية لساحة المسجد الأقصى ويؤدي إلى مكان الوضوء وذلك سُمي بباب المطهرة. وقد جدد في عهد المملوك سنة 1266 على يد الأمير أدغين وهناك من يرى أنه جدد سنة 1267 على يد الأمير على الدين البصيري. وتتكون الواجهة الغربية للباب من عقد حجري مدبب. وهو يخلو من أي عنصر معماري مزخرف. وعليه باب خشب من دفتين في إحداها خوخة صغيرة. والباب بارتفاع 3.5 متر وعرض 22 متر. أما الجهة الشرقية من الباب فهي فتحة مستطيلة في عقد حجري موطور عليه مد كان من الحجر ويتقدمه درج مغطى بقبو متقاطع وهو جزء من الرواق الغربي باب السلسلة وهو يسمى أيضا باب النبي داود أحد أبواب المسجد الأقصى ويسمى أيضا باسم النبي داود ويقع في الوكة الغربية من ساحة المسجد الأقصى ضمن الرواق الغربي ويعد من الأبواب الرئيسية المؤدية للأقصى وهناك من اعتبرهما بابين منفصلين وليس باب واحد بمدخلين أما الباب الأول والمسمى بباب السلسلة فهو مفتوح ويأمه الزائرون للمسجد الأقصى وسمي بهذا الاسم للاعتقاد بوجود سلسلة كانت معلقة فيه أو ربما لوجود علاقة ما تربطه ببقية بقبة السلسلة أما الآخر فهو باب السكينة وواقع شمال باب السلسلة وهو ملاصق له والباب لا يفتح إلا في حالات الطوارئ والضرورة القسمة وقد جدد هذا البابان في الفترة الأيوبية عام 1203 في عهد السلطان الملك العادل سيف الدين أبو بكر هناك من يرى أنه في عهد الملك المعظم عيسى، ويتكون المدخل من بابين متسعين بارتفاع 4.5 متر وعرض 2 متر والفتحة مستطيلة بقوس موطور عليه باب خشبي من دفتين في إحداهما خوخة صغيرة لتنظيم المرور للمسجد الأقصى باب المغاربة أحد أبواب المسجد الأقصى المفتوح ويقع في الزاوية الغربية الجنوبية ساحة المسجد الأقصى وسمي بباب المغاربة لأنه يوصل إلى حارة المغاربة غرب الأقصى ويعرف أيضا بباب البراق وباب النبي حيث يعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل منه إلى المسجد الأقصى المبارك ليلة الإسراء والمعرق ويعتقد بعض المؤرخين أن عمر بن الخطاب دخل منه إلى الأقصى أيضا بعد الفتح حيث أورد ابن كثير إذا دخل عمر من الباب الذي دخل المسجد الأقصى المسجد الأقصى منه الرسول وأعيد بناءه في الفترة المملوكية في عهد السلطان الناصر محمد ابن قلاوون الذي قام بإنشاء الأروخ الغربية ما بين سنة 1305 و1336 وبكده نكون خلصنا مع بعض الأبواب المفتوحة في المسجد الأقصى لسه فاضل بعض الأبواب المغلقة اللي ما بتتفتحش إلا في بعض الحالات الطاقة جدا دول هنتعرف عليهم في حلقتنا الجاية بفكركم حاجة مهمة قوي إن شاء الله هتشوفوني في حاجة جديدة مختلفة بفكرة جديدة وشكل جديد وبرنامج جديد استنوني بكده تكون خلصت حلقتنا النهارده من برنامجكم عاده تاريخيه كان معاكم مصطفى اسماعيل من راديو شيزوفرينيا وفي الختام طبعا سلام